0: Die Woche. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Travelindustrie finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts und heute wird's richtig. Nachhaltig. Mehr verraten wir noch nicht. Erstmal herzlich willkommen und bei mir im Studio natürlich der Chefredakteur von Reise vor Neuen, Christian Schmicke.
0: Und ich spreche mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Christian, du hast dich mit einer Dame unterhalten, die wie kaum eine andere, finde ich, in der Branche schon seit Jahren sagt, hey, wir müssen umdenken und ja auch richtig was auf die Beine gestellt hat. Denn über 100 Reiseveranstalter haben sich im Forum Andersreisen zusammengeschlossen und du hast mit Petra Thomas ein ganz besonderes Gespräch dazu geführt.
0: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, es wird nicht nur nachhaltig, sondern auch nachdenklich. Denn in der Tat stehen ja gerade nicht nur für die Branche, sondern eigentlich für die ganze Welt äh, dramatische Themen anheim. Zum Beispiel der Klimawandel und die Frage, wie kriegen wir endlich mal unseren CO2-Ausstoß runter. Und unter anderem darüber... Und darüber, was die Reisebranche und speziell die Airline-Industrie für dieses Thema tun kann, aber auch, wie die politischen Weichen gestellt werden müssen, rede ich mit Petra Thomas.
1: Und ihre Gedanken, die gibt's jetzt. Hallo Petra. Hallo Christian.
0: Gehen wir doch mal gleich in die Vollen. Im Sommer diesen Jahres haben eure Mitglieder beschlossen, dass sie bis 2025 alle eine hundertprozentige Kompensation ihres CO2-Ausstoßes bewerkstelligen wollen. Das ist ein ziemlich ehrgeiziges Konzept. Erstens möchte ich gerne von dir wissen, was das konkret bedeutet. Und zweitens möchte ich dann von dir wissen, für wie realistisch du das tatsächlich hältst.
2: Danke für die Frage. Wir arbeiten im Forum Andersreisen ja schon sehr lange am Thema Klimaschutz. Eigentlich begleitet uns das seit Gründung vor jetzt fast 24 Jahren, das Thema, wie wir Reisen und Klimaschutz zusammenbekommen. Und deswegen haben wir dafür eine eigene Klimaschutzstrategie entwickelt. Bislang eben auf freiwilliger Basis war eben auch die Kompensation Teil dieser Klimaschutzstrategie. Mhm. Nun haben wir in den letzten Jahren aber gesehen, dass die freiwillige, freiwillige Bereitschaft der Reisegäste relativ gering ist und haben uns überlegt, wie wir diesen Bereich tatsächlich stärken können. Und die Diskussion war, und das ist ja immerhin erstaunlich, weil das sind ja Wirtschaftsunternehmen, die da zusammensitzen und diskutieren, die Diskussion darum, wie wir zu, 100%, zu einer hundertprozentigen Quote hinkommen. Wir lagen im Moment, je nach Veranstalter, zwischen 10 und 30 Prozent. Das war, gab da durchaus sehr große Unterschiede. Die lief so ab, dass wir keine Zeit mehr haben, das noch längerfristig hinauszuschieben. Die Corona-Pandemie hat uns ja auch zwei Jahre gekostet. Und mhm. es gab eine sehr einhellige Meinung, dass bis 2025 alle an einem Strang ziehen sollten und jetzt weggehen von der reinen Freiwilligkeit, sondern hingehen zu einer verpflichtenden Inkludierung, sodass wir den Reisegast ein Stück weit rausnehmen. Es gibt aber auch Veranstalter, von daher, wenn die Frage nach der Umsetzung, die sagen, ich bin so erfolgreich in, in der, im Verkauf der freiwilligen Kompensation, dass ich dieses System natürlich fortsetzen möchte, weil es ist ja der bessere Weg. Man nimmt den Reisegast mit, macht ihm auch das Verhältnis von seiner Urlaubsreise zu den Klimawirkungen bewusst. Und diese Veranstalter können weiterhin diesen Weg gehen. Also man kann entweder sozusagen besonders gut sein, im Verkauf der freiwilligen Kompensation, im Angebot und in der Kommunikation und so auf die 100 Prozent kommen. Oder man kann es eben 100 Prozent in den Reisepreis inkludieren. Mhm. Die, diejenigen Mitglieder, die auf der Mitgliederversammlung waren, die waren sehr entschlossen, das auch umzusetzen. Wir haben ohnehin bereits jetzt zwischen 25 und 30 Prozent unserer Mitglieder, die bereits bei einer 100 Prozent hundertprozentigen Inkludierung sind. Also es ist mhm. nicht etwas, was komplett neu ist. Im nächsten Jahr kommen noch mal ein paar größere Veranstalter dazu, die gesagt haben, ab 2023 starte ich jetzt schon. Von daher haben wir ein bisschen Vorlauf. Ich sehe da deswegen sehr positiv dem entgegen, dass die die Engagiertesten unserer Mitglieder sind längst auf dem Weg. Es kann natürlich sein, und das will ich nicht 100 Prozent ausschließen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren sich nochmal was gravierend verändert. Das sehen wir auch gerade im Kompensationsmarkt, dass da durch die Pariser Klimaverträge jetzt neue Anforderungen auch bestehen. Wir haben uns deshalb fest auf die Agenda gesetzt, das zu monitoren und gegebenenfalls mit den Veranstaltern eben auch zu schauen, ist das wirtschaftlich tatsächlich Fragbar. Und wenn nicht, dann würden wir da nochmal vielleicht an der Jahreszahl arbeiten. Aber im Moment sehe ich dem sehr positiv entgegen, dass da sehr viele sehr engagiert sind und sich auch schon früher als 2025 auf den Weg machen.
0: Mhm. Dann hilf mir doch noch mal kurz auf die Sprünge und vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch. Wie definiert ihr denn eine hundertprozentige Kompensation? Denn ich meine, im Moment sind im Markt da ja ganz unterschiedliche Preise, die dafür angesetzt werden, je nach Organisation im Umlauf. Ich glaube, Atmosphäre... Euer Hauptpartner ähm, nimmt da im Moment gerade so 23 Euro pro Tonne CO2. Bei der EU wird im Moment die Tonne CO2 mit 25 Euro angesetzt. Das soll aber bis 2025 auf 55 Euro steigen. Österreich ist, glaube ich, mit 30 Euro im Moment dabei. Und in der Schweiz und in Schweden liegen die Preise pro Tonne CO2 derzeit ja schon über 100 Euro. Also wo ist da der Maßstab, ab dem man wirklich guten Gewissens sagen kann, ja, das wird alles kompensiert?
2: Kompensation ist ja nicht nur eine Frage des Geldbetrages, der dahinter steht, sondern eine Frage des Projektes, in dem das umgesetzt wird. Und da achten wir eben darauf, dass die Projekte alle den CDM-Standard der Vereinten Nationen entsprechen und zusätzlich dem Goldstandard, äh, Gold der von, von Naturschutzorganisationen mitentwickelt wurde. Das heißt, da sind zwei Zertifikate drauf. Und die, der Preis der Tonne richtet sich bei dieser projektbasierten Kompensation danach, wie aufwendig es ist, eine Tonne in dem jeweiligen Protect, Projekt einzusparen. Also von daher geht es darum, auch die Projekte zu betrachten und deren Standards zu betrachten und dadurch resultiert der Preis. Politisch betrachtet wird die Tonne ja nochmal anders definiert. Das ist dann aber nochmal wieder ein ganz anderer Preis, indem man sagt, man berechnet die voraussichtlichen Schäden, die, die durch das Imitieren einer mhm. Tonne entstehen. Das ist dann der politische Preis. Der hat aber mit den Kompensationsmodellen nur, nur bedingt etwas zu tun.
0: Okay, dann lass uns doch vielleicht mal einen kleinen Blick ähm, über das Forum an das Reisen hinaus auf die Branche werfen. Da ist ja so die allgemeine Haltung, gerade bei den Großen, dass die sagen, naja, wir sind bereit, da gibt es jetzt auch die ersten Schritte zu, so unseren CO2-Fußabdruck bei Reisen transparent zu machen. Das heißt, da kommt dann irgendwo ein Bepper mit einer Zahl in die Kataloge oder in die digitalen Medien und dann kann jeder Kunde, jede Kundin sehen, ähm, was er oder sie dadurch verursacht, was er macht. Und in der Regel ist dann aber die einhellige Meinung, wir können da nur freiwillige Beiträge nehmen, denn sonst schießen wir uns, und das gilt natürlich gerade für die Massenanbieter, aus dem Wettbewerb. Wie siehst du das?
2: Naja, also positiv bewerte ich, dass ähm, ein Standard auf dem Weg ist, dass die Branche sich einigen möchte, dass sie CO2-Werte überhaupt mal berechnet und dann unter jeder Reise auch ein solcher CO2-Wert steht. Damit nimmt man natürlich einfach schon bei der Kaufentscheidung den Reisegast mit, der vergleichen kann, nämlich die eine Reise, die irgendwie zwei Tonnen emittiert oder nämlich die andere, die sogar bei vier Tonnen ist. Also von daher finde ich das Instrument, das zu kennzeichnen, sehr wichtig. Wir machen das seit 2003, seit wir Atmosphäre mitgegründet haben für die Flugemission. Das neue Modell, was da entsteht, will ja auch noch inkludieren alle anderen Leistungen, nämlich die Landleistung. Ähm, Übernachtung und, und Transporte vor Ort, da, um das umfassend zu machen, auch das ist ein wichtiger Ansatz. Wobei bei einer Flugreise, eben, muss man ja ehrlicherweise sagen, 80 bis 90 Prozent der Emissionen hm. eben einfach durch den Flug entstehen. Also diesen Teil zur Kennzeichnung, das ist der richtige Weg. Nach unserer Erfahrung der letzten 20 Jahre, das hatte ich ja eingangs auch schon mal angedeutet, ist aber der Reisegast nur zu einem sehr geringen Anteil willig, willens auf freiwilliger Basis eine Kompensation zu zahlen. Das ist, erklärt sich einfach in diesem unglaublich preisfokussierten und sensiblen Markt, in dem wir agieren, wo jeder, der einen noch günstigeren Flugpreis erhascht, der der Held ist sozusagen im Reisemarkt, im Kaufangebot und dann eben die Kompensation obendrauf einfach nur noch ein Preisfaktor ist. Deswegen halte ich das Modell tatsächlich nicht für ein Erfolgsmodell und glaube auch, dass das bei, auch wenn das breiter im Markt wird, wie sicherlich den einen oder anderen Reisegast mehr überzeugen können, von alleine zu kompensieren. Langfristig muss entweder die Branche ähm, die Verantwortung übernehmen oder aber man muss eben gucken, ob da nicht ein staatliches Modell ist. Die aktuelle Reiseanalyse sagt ja, dass auf dem Gesamtmarkt erst vier Prozent aller Reisegäste innerhalb Deutschlands, die einen Flug gebucht haben, ähm, die, die, die freiwillige Kompensation derzeit wahrnehmen. Ähm, ich glaube, durch das reine Ausschreiben einer CO2-Wirkung wird sich das nicht großartig ändern.
0: Ja, dann lass uns, du hattest es ja gerade schon angedeutet, vielleicht nochmal nach den Lösungen schauen, die da möglich wären. Du sagst, auf der einen Seite könnte sich die Reisebranche natürlich freiwillig selbst verpflichten, auf breiter Front zu sagen, so, wir lassen jetzt jeden Flug automatisch kompensieren und zwar zu 100 Prozent. Dann hat man zumindest im eigenen Markt... Wettbewerbsgleichheit, auch wenn die Preise natürlich flächendeckend steigen dadurch. Ähm, die andere Variante wäre tatsächlich, dass irgendeine Regierung sagt, ähm, ihr müsst das jetzt machen und die Kompensation wird für den gesamten Flugverkehr, da ist dann wieder die Frage, ne? Von Deutschland aus, von Europa aus oder weltweit? Und wie lange dauert es bis zu einer solchen Vereinbarung? Ähm, da wird die Kompensation aber jedenfalls verbindlich gemacht. Mhm. Welches Modell würdest du dem bevorzugen?
2: Schöner fände ich, wenn die Branche sich selbst auf den Weg macht und eben Verantwortung übernimmt. Das ist ja immer, wenn man sagt, der Markt bringt es selbst mit auf den Weg. um dieses Verantwortungsmodell, gerade in Zeiten, in denen das Thema Klimawandel doch eine ziemliche, Bedrohendes annimmt, wenn wir ehrlich sind, so viel Zeit haben wir ja nicht mehr zu reagieren, fände ich jetzt eigentlich den richtigen Weg, die Wirtschaft nimmt, die Verantwortung. Ich sehe aber, dass eben gerade die angespro schon angesprochene Preissensibilität und diese Wettbewerbsfähigkeit bei jedem und allen Entscheidungen eigentlich immer nach vorne gezogen wird und würde deshalb bevorzugen, wenn wir damit wir so ein Level-Playing-Field für alle im Markt haben, der Staat einfach sagt, er nimmt eine Abgabe auf alle Flüge und das ist wichtig, wir haben ja bislang schon eine Ticketsteuer, nur diese Ticketsteuer fließt sozusagen in die allgemeinen Steuereinnahmen hinein und wird überhaupt nicht zweckgebunden einsetzbar, denn wenn der Staat das entscheidet, muss das Geld ja eben auch für Klimaschutz eingesetzt werden, es macht ja keinen Sinn, eine Abgabe oder eine Steuer auf die Flüge zu erheben, die dann für alles mögliche andere eingesetzt wird, womöglich noch in Bereichen, in denen man das gar nicht möchte, mhm. dass investiert wird. Von daher wäre der richtige Weg meiner Meinung nach eine zweckgebundene Abgabe auf jeden verkauften Flug auf deutscher Ebene, das ist der schnellere Weg oder manchmal der Einstieg, besser wäre auf EU-Ebene. Denn in vielen Ländern gibt es ja schon CO2-Preise und auch eine, auch, auch eine Bereitschaft dazu, das Thema ernsthaft in, in Angriff zu nehmen in den Nachbarstaaten. Da müsste man vielleicht eine Koalition der willigen Staaten innerhalb Europas äh, mal bündeln, um, um dann auch auf EU-Ebene dieses Recht umzusetzen.
0: Ein klares Statement. Nun ist ja die Kompensation immer nur die zweitbeste Möglichkeit, um äh, den Klimawandel zu zu bremsen oder zu stoppen. Besser ist eigentlich, wenn die Emissionen erst gar nicht entstehen. Wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr angekündigt, dazu eine Arbeitsgruppe zu bilden im okay. Forum Anders Reisen, die sich mit den Möglichkeiten auf technischer, aber auch auf anderer Ebene beschäftigen soll, wie man eben diesen CO2-Fußabdruck bei euch erstmal durch eigene Initiativen verringern kann. Ist da schon was bei rausgekommen?
2: Ja, wir haben erst die Ideen tatsächlich entwickelt. Wir müssen da ja auch ein bisschen schauen, wie kriegen wir da Messbarkeiten und damit auch Transparenz hinein. Wir haben ja schon lange ein paar Reduktionsmaßnahmen, die Teil unseres Kriterienkataloges sind, wie das berühmte Flugkriterium, bei dem wir das Verhältnis von Reiseentfernung und Reisedauer ähm, beschreiben, wo wir sagen, je weiter weg man geht, desto länger soll die Reise sein, um so Urlaubstage zu bündeln. Damit lässt sich natürlich so eine Ersparnis ganz schwer nachrechnen, weil wir ja nicht wissen, wie viele Flüge der, der einzelne Reisegast äh, sonst noch im Jahr macht. Also wir wollen quasi dafür sorgen, dass Reisegäste ihre Urlaubstage bündeln und deshalb weniger anreisen. Haben Und damit reduziert sich Herdflugemissionen. Daneben schauen wir im Produkt sehr intensiv darauf, wie können wir auch vor Ort in der Destination mit den Unterküften beispielsweise eine, eine Klimaschutzwirkung erzielen, indem wir da eben sehr stark auf erneuerbare Energien setzen, indem wir eben auch die Transporte vor Ort entsprechend so gestalten, dass sie möglichst emissionsfrei oder emissionsarm sind. Also all das, was an Produktoptimierung möglich ist, all diese Hebel, die wir in der Destination haben, jetzt auch noch mal gezielt an setzen und da auch, auch Messbarkeiten reinzubringen. Denn ähm, international geht es ja schon auch darum, äh, dass auch der Tourismus seinen Weg auf diesen Net-Zero-Fahrt hinbekommt und das eben auch alles messbar zu machen. Also das sind so die Produktoptimierungsideen, die wir da haben, wo wir eben schauen, was, was können wir einsparen und wo können wir zusätzlich aber auch Klimaschutz in der Destination noch forcieren, durch zum Beispiel Projekte im Bereich Agroforesting, die dann direkt auch das, die Klimawirkung, die jetzt schon in den Destinationen da ist, denn wir reden ja inzwischen schon über Loss and Damage, also über diesen Bereich, dass da schon Veränderungen stattfindet in vielerlei Hinsicht, dass wir da eben aktiv werden. Ich habe beispielsweise im letzten Jahr ein Projekt besucht, das auf Sardinien sich damit befasst, dass die Bodenerosion durch Trockenheit immer stärker wird und wo jetzt gezielt in den trockenen Böden Obstbäume angepflanzt werden, deswegen so nicht nicht Wald, sondern in dem Fall auch Nutzpflanzen angesetzt werden, um die Böden auch wieder fruchtbarer zu bekommen, Erosion zu verhindern und gleichzeitig damit auch die Klimawirkung einzudämmen. Also da gibt es verschiedene Ansätze in den einzelnen Zielgebieten, auch da gemeinsam mit den Menschen eben ähm, auch für den Erhalt der, 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 der Lebensräume zu sorgen, denn inzwischen kommt Klima, die Wirkung des Klimawandels eben in vielen Destinationen auch schon an. Und dann haben wir darüber hinaus natürlich auf der technischen Ebene ähm, auch Überlegungen in, in Hinblick darauf, wie können wir, mit der technologischen Entwicklung Schritt halten, schauen, wie viel können wir zum Beispiel an E-Kerosin-Beigaben ähm, ähm, kaufen für diese Flüge, dass man da einen Prozentsatz eben auch an, anteilig mit in den Reisepreis einrechnet Oder auch in diese neuen Instrumente von von Carbon Captures, wo eben CO2 der Atmosphäre wieder entzogen wird. Also das sind alles technische Entwicklungen, die jetzt da sind, weil es nicht mehr genügen wird, ähm, äh, einfach nur Emissionen auszugleichen, sondern letztendlich müssen wir da verhindern, dass welche entstehen.
0: Im innereuropäischen Raum wären ja eigentlich viele Strecken auch ganz gut mit der Bahn zu bewältigen, wenn es denn ein funktionierendes, grenzüberschreitendes und grenzübergreifendes Schnellzugliniennetz gäbe. In einigen Bereichen, so zum Beispiel zwischen Paris und einer Reihe von deutschen Städten, funktioniert das ja auch ganz gut. Da setzt sich kein Mensch, der halbwegs bei Verstand ist, noch in den Flieger. In anderen Bereichen funktioniert das überhaupt nicht. Hast du eine Einschätzung, warum das so ist?
2: Ja, das liegt an tatsächlich diesem europäischen Staatensystem, wo Schienenbreiten unterschiedlich sind, Sicherheitssysteme an, an, Lock, äh, an, an den Loks sich sehr stark unterscheiden und so jeder so ein bisschen seine nationalen Uneinigkeiten innerhalb des Bahnsystems, die sich einfach historisch erklären, ähm, mhm. weiterlebt. Es gibt aber sehr viele Bestrebungen, Dinge zu verändern und wir sehen ja auch in den letzten Jahren mit dass, dass auch gerade das, das ehemals ja existierende Nachtzugssystem sich weiter und weiter ausbaut. Also da sehe ich einen guten Ansatz im innereuropäischen Raum und das macht ja immerhin 63 Prozent des deutschen Reisemarktes aus. Das ist ja eigentlich ein, ein Riesenvolumen, zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir jetzt schon, die noch nicht genutzt werden. Dazu fehlt auch eine Übersicht und ein Überblick, wo gibt es denn überhaupt Bahnverbindungen, wo buche ich die denn überhaupt? Weil das ist ja der nächste große Schritt, dass mhm. das Vorhandene auch gar nicht bekannt ist. Das, das
0: Reisebüro-Netz, was dafür zuständig sein könnte, wird ja gerade <lacht> sehr konsequent abgeschafft. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also eigentlich ist das, äh, wäre das ideal. Wir versuchen jetzt gerade an der Sichtbarkeit auch noch mal eigenständig zu arbeiten, fangen jetzt gerade mit einem Projekt zusammen mit der Hochschule Eberswalde an, um zu schauen, welche europäischen Verbindungen sind da und wie kann man sie auch besser kommunizieren? Und wo mhm. kann man sie überhaupt finden? Also ich denke, dass das ein Riesenschritt nach vorne machen wird, weil... Ähm, natürlich die Erkenntnis ist, dass Fliegen auch teurer werden wird. Also unabhängig von einer Klimaschutzabgabe sehen wir ja, dass da auch politisch einiges auf dem Weg sein wird. Und von daher werden immer mehr Menschen auch überlegen, wenn es eben nicht den günstigen Flug gibt, wie kann ich dann alternativ auch reisen? Und da ist ein Busnetz und auch ein Bahnnetz innereuropäisch sicherlich eine gute Alternative, die zugleich noch mehr Werte bietet. Also gerade eine lange Bahnstrecke heißt ja nicht, dass ich 24 Stunden im Zug sitzen muss, sondern ich kann ja einen gut auf der Strecke überlegen, wo gibt es besonders schöne Orte, wo man vielleicht einen Zwischenstopp machen kann. Also da kann das Reisen ja auch nochmal verändert werden, wenn wir Reisen nicht immer nur denken im, im Sinne von, ich starte und ich komme an, sondern wenn, wenn der ja. Weg sozusagen auch ein Teil dieses Reiseproduktes ist. Und wenn wir das ein bisschen klüger denken, ähm, dann, dann wird da sicherlich auch, auch, auch der Reisemarkt sich nochmal wieder verändern und vielleicht auch eine ganz andere Qualität innerhalb Europas nochmal wieder erobern.
0: Nun haben wir, ich glaube, so um die 20 Minuten über mh, Nachhaltigkeit oder wie du es auch immer nennen willst, gesprochen. Und es ging ausschließlich um CO2 und Klimaschutz. Das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Aber man hat auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass das Thema CO2 die Debatte insgesamt so ein bisschen zu stark dominiert und vielleicht auch andere wichtige Aspekte erdrückt. Und ich weiß ja, dass unter euren Mitgliedern ganz viele engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer sind, denen auch tatsächlich die Belange der Menschen in den Zielgebieten sehr am Herz liegen und die ganz eng mit denen verbunden sind, die auch tatsächlich so ziemlich jeden kennen, den sie da anbieten und jede. Und wie groß ist denn deine Sorge, dass langfristig tatsächlich die CO2-Debatte, andere wichtige Debatten, ich nenne nur, Biodiversität, Tierschutz, soziale Belange, wirtschaftliche Komponenten überlagert?
2: Ja, das ist tatsächlich eine, eine Wahrnehmungsfrage, denke ich. Gerade im Tourismus eine Wahrnehmungsfrage. Im Moment hört man vor allen Dingen über Medien auch, auch viel das Thema Klimawandel und Klimaschutz. Dafür müssen wir aber auch ja eilig Strategien entwickeln. Aber das Thema Klimaschutz dürfen wir nie alleine denken und ich denke, das ist auch genau das, was der Tourismus ja ausmacht. Ich habe eben schon von den von, von Veränderungen in den Destinationen gesprochen. Die Agenda von Klimaschutz wirkt sich ja sehr stark auf die Lebensumstände von Mensch und Tier in den Destinationen aus, überall, weltweit. Von daher muss man die Agenten eigentlich immer zusammendenken und das geht nicht um ein Entweder-Oder, also ich möchte jetzt nicht den Klimaschutz schwächen, um zu sagen, aber wir haben ja soziale Aufgaben. Es geht um ein Sowohl als auch. Wir müssen alles gleichzeitig bearbeiten. Und das ist die Herausforderung unserer Branche, die ja deswegen auch nicht zu Unrecht Querschnittsbranche genannt wird, weil wir eben in alle Lebensbereiche einwirken. Ähm, Reisen hat eben auch diese positive äh, Option, sehr intensiv auch sich sowohl im Naturschutz, äh, zum Naturschutz beizutragen, als auch tatsächlich zum Kulturerhalt. Und das sind ja sehr wichtige Aspekte, die auch Anlass von Reisen sind. Und da ist eben ähm, jetzt auch gerade in der Pandemie, hat man gesehen, was alles passiert, wenn der Tourismus nicht mehr stattfindet in verschiedenen mhm. Regionen. Der WWF hat mir mal zugerufen, dass ungefähr 40 Prozent aller Naturschutzprojekte weltweit, und zwar nicht nur die vom WWF, sondern tatsächlich über die ganze Welt ausgerollt, allein vom Tourismus abhängig sind. Und ähm, das heißt, da positiv formuliert, wie viel investiert der Tourismus, damit eben die Natur in den Regionen auch erhalten bleibt, weil sie eben schützenswert wird, weil sie in Wert gesetzt wird. Das Gleiche gilt für den Kulturerhalt. Die UNESCO-Welterbestätten werden fast ausschließlich durch touristische Besuche finanziert. Das heißt, da gibt es auch so eine Wertschätzung und eine Wertsetzung, die sich in alle Bereiche auswirkt. Und natürlich schafft der Tourismus auch, das ist die, die wirtschaftliche Seite, auch Arbeitsplätze, die sich dann natürlich auch auf soziale das soziale Umfeld in den Destinationen auswirkt. Das alles in Einklang zu bringen, ist eigentlich die große Balance und Gratwanderung, die der Tourismus geht, die aber ihm auch die Kraft gibt, die, die er eben hat. Er bringt Menschen zusammen und ähm, sorgt dadurch auch für den, für den Erhalt und für den Austausch von Kulturerfahrungen, Erlebnissen. Und das ist der positive Effekt, den man eben gleich mitsehen kann.
0: Dann hoffen wir mal gemeinsam, dass sich die Erkenntnis, dass es nie immer nur um das eine geht und dass auch kleinere Stellschrauben oder das Drehen an kleineren Stellschrauben oft vielfältige und auch wichtige Wirkungen haben kann, irgendwann einmal durchsetzt. Liebe Petra, ich danke dir sehr herzlich für das spannende Gespräch.
1: Ich danke dir. Das war der Talk der Woche und wie immer gibt es nach dem Talk der Woche natürlich die Meldung der Woche, mit der Christian uns alle übrigens überrascht. Was gibt es denn diesmal, wo du sagst, okay, darüber müssen wir noch ganz kurz reden, das muss erwähnt werden?
0: Ja, da geht es heute eigentlich eher um ein Thema, was mich nachdenklich gemacht hat. Das hat was mit der Vorbereitung auf unser Gespräch zu tun, denn da habe ich mich natürlich so ein bisschen intensiver mal mit den Rahmenbedingungen ähm, dessen befasst, was wir hier gerade auf unserer Erde und mit unserer Erde anstellen. Ich glaube, nicht ganz wenigen wird es bekannt sein. Der sogenannte Earth Overshoot Day in diesem Jahr, der ist schon längst vorüber. Das ist der Tag, an dem die Erde die Ressourcen, die sie eigentlich in jedem Jahr verbrauchen kann, verbraucht hat. Und der war dieses Jahr am 28. Juli. Und nun denken ja wir Deutschen immer, wir sind eigentlich besonders Vorbildlich, wenn es um ökologische Belange geht und um Umweltschutz. Aber würden alle Staaten genauso wirtschaften wie wir, dann wäre dieser Tag schon im Mai.
1: Lieber Christian, ein ziemlich ernstes Thema, eine ziemlich ernste Meldung hinten raus und umso wichtiger und passend natürlich auch zu diesem Talk der Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.